אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היא אמורה הייתה להיות הריביירה הישראלית, אכלו בה דגים, שרו לה שירים, והיה בה כל מה שעיר צריכה כדי להפוך למוקד תיירות, לא רק ארצי, כלל עולמי. זהו סיפורם של המשתובבים בכנרת. התחלנו עם בוקר, המקדימים כבר שטו, צפו ורחצו בכנרת. אבל טבריה הפכה כבר לפני חמש שנים, מבלי ששמנו לב או שלא היה לנו אכפת, למיקרוקוסמוס של מה שמתחולל כעת במדינה כולה. מה שגורם למאות אלפים זה חודשים לצאת לרחובות ולצעוק דמוקרטיה. לא רק שלא התבוננו במה שקורה בטבריה, אלא גם כשראינו במשדרי החדשות ובשולחנות העגולים את רון קובי שנבחר שם לראשות העיר ושלשיטתו הוא נלחם על החופש, על החילוניות, על חיים משותפים של כיבוד הדדי, אנחנו צקצקנו. צקצקנו למראה הגבר הטבריאני עם שפת הרחוב, עם הטונים הגבוהים, עם שידורי הלייב בפייסבוק. אתם רואים מה קורה כאן? ראש עיר מעסיק עובדים במטה שלו. לא הקשבנו למי שכבר אז אמר לנו, טבריה היא מראה של ארץ ישראל. גם פוליטית, גם חברתית, גם דמוקרטית. הסדרה טבריה מתחת לקו האדום נוגעת בדיוק במלחמה הזאת ומציגה בפנינו את שני הכתבים. הקוטב האחד של... הם יבינו שאני הבן זונה הכי גדול פה, הבנת את זה? לקוטב השני שמאמין שמשיח בן דוד יצא מטבריה ובנקמת כאשר זמם כן עשו לו. אז האם עדיין יפה את בליל כנרת? האם הלב עוד לוחש לך אהובה? האם אני שלך ואתה שלי? האם כנרת את, כנרת את אהובתי? שלום לכולכם, אנחנו בכאן דוקו, ההסכת שמכניס אתכם אל מאחורי הקלעים של העשייה הדוקומנטרית עם היוצרות והיוצרים האחראים על הסרטים המצוינים המשודרים בכאן. היום אנחנו עם קארין קיינר, היוצרת והבמאית של הסדרה המצוינת, טבריה מתחת לקו האדום. שלום קארין. שלום גואל, תודה רבה. היית מאמינה לטיימינג? לא. לא חשבתי, ונראה לי שאף אחד לא צפה ב... לא יודעת, אם נקרא לזה פנטזיות או סיוטים, או איך שלא תראה את זה, שנהיה כאן ועכשיו, אני ואתה מדברים על מה שקורה פה במדינה, וזה קרה בטבריה לפני ארבע שנים. אמרתי בתחילת דבריי, לא ראינו. או לא רצינו לראות. תבחרי את בין השניים. האם באמת לא היה אכפת לנו ממה שקורה בטבריה, או שלא היינו חכמים מספיק כדי להבין שמה שקורה שם יבוא למדינה כולה? אני מבחינתי, טבריה פתחה לי את העיניים. כבר אז, וכבר אז כבר אמרתי את זה. וזה נכון שבאמת, כמו שאמרת, אהרון קובי... 
קצת התייחסו אליו כילד שקרא זאב זאב, וקצת אמרו, הראש עיר המשוגע מטבריה, ואני עושה את זה ככה במרכאות באצבעות. גם היה לנו מאוד קל להסתכל על הגבר המזרחי הזה שמדבר בשפה שאנחנו לא רגילים לדבר, בטח לא באולפנים, עם הטון הגבוה שלו, עם הצילומים המטופשים בפייסבוק. היה לנו קל לצחוק. כן, נראה לי. אני חושבת שהכל חוזר כמו בומרנג בסוף. יש משהו אה, שהופך אתכם לנביאים העומדים בשער. גם חילוניות של ענת זלצר, שפרץ לחיינו בלב הסערה המתחוללת עכשיו, וגם את עם הסדרה על טבריה, אה, סדרה בת חמישה פרקים. אני חושב שאני מתחבר לדברים שאמרת קודם, בכך שאני אעמיד מולנו עכשיו את שני הגיבורים. שמככבים בסדרה הזו. מצד אחד רון קובי, אותו כולנו אה, מכירים, ומולו איש ש"ס שמעון כהן. ואת עושה עבודה מעניינת שמתחברת למה שאמרת קודם, את לא בוחרת צד. האמירה שלך, אם אני יכול לבחור אמירה אחת בסדרה כולה, זה חבר'ה, אף אחד לא הולך לאף מקום, או שתחברו ידיים, או שתתחברו יחד, או שכולנו לאבדון. כן. אני... מבחינתי מספרת סיפור של אנשים. אז היה לי כל מיני שאלות, נגיד, מה אתה מקריב תמורת אידיאלים, מה אתה מאבד בדרך, מה אתה מרוויח בדרך, כל מיני שאלות כאלה, אבל מהנקודת מבט שלי היה לי חשוב להביא את שני הצדדים, ממש בול כמו שאתה אומר, כי כן היה חשוב לי להראות איזה מציאות, וזה לא משנה לאיזה צד פוליטי של המפה אתה שייך. זו המציאות כרגע. עכשיו, זה נכון, זה יכול ללכת או למטה או למעלה או בשיתוף פעולה. עכשיו, אני חושבת שמשני הצדדים צריך לוותר פה על דברים, אבל זה לא my way or the highway. מנצחים לא יהיו כאן. לא, לא יהיו. גם לא במה שקורה עכשיו במדינה. אף צד לא יצא מנצח, וכמו שאת אומרת, צריך להתבונן בעיניים של האנשים שמאמינים שמשיח בן דוד יצא מטבריה, כי זו האמונה שלהם, כי כך הם מתנהלים בחיים שלהם. טבריה כמושג, מתי היא מתחילה להידרדר בתפיסה שלך ובמחקר שלך? מתי היא הפכה מעיר שאמורה הייתה להיות הריביירה הישראלית למקום שאותו אנחנו מכירים היום? זה כמו שאתה אמרת וגם אני, גדלנו בטבריה. כילדים, mm-hmm. שאתה יודע, אני גם הייתי שם בחופשים עם המשפחה. חוף גיא וחוף גולן, שאתה יודע, צד שני, אבל כשהיית בא לטבריה, והיית בא לכנרת, היית בא לטבריה, והיית שמה, והיה לך את הלידו, וכל מיני סרטים שגדלת עליהם, והיה בגנוב, וזה עכשיו, אני לא הולכת בכלל לשום מקום שנקרא קפיטריה בטבריה, כי אני לא חושבת שגם הטבריאנים ממש אוהבים את ההשוואות האלה לחם בטבריה, אבל אני גם גדלתי שם, ואני גם חושבת שמשהו מהקסם הזה קצת נאבד וקצת נעלם. עכשיו, אפשר להגיד, העיר התחרדה וזה נגמר, אבל אני לא חושבת שזה קשור... קודם כל, מה זה העיר התחרדה? עדיין, אני חושבת שהחרדים שם הם בסביבות ה-20 אחוז. עדיין הרוב הוא חילוני, מסורתי. המפלגה שם, אני חושבת, הדומיננטית היא הליכוד. אני חושבת שטבריה והטבריאנים מרגישים שקצת זרקו אותם. מבחינה תקציבית, מבחינת שהם מוגדרים כפריפריה. שהם מרגישים שהזניחו את העיר, שהזניחו אותם, שלא מזרימים תקציבים, אפילו יגידו לך כל מיני בעלי בתי מלון שאילת מקבלת יותר מהם, ולמה אילת היא עיר התיירות, ואיפה למה הם לא עיר התיירות יותר, זאת אומרת, יש לזה המון מקומות. 
אז אני חושבת שרון הגיע, זה לא היה רק המלחמה נגד החרדים, זה היה גם להחזיר את טבריה לימי תפארתה. עכשיו, mm-hmm. הוא עשה משהו בחודשים הראשונים, שהיה די נפלא, ובאמת רואים את זה גם בסדרה, כי זה כך מתועד, שאומנם אמרו ראש העיר של הטיילת, אבל פתאום הגיעו המון אנשים mm-hmm. לטבריה. נמצא איתנו גל אוחובסקי, מה נשמע גל? עברנו להיות עיר מוארת. אלה שהגיעו לטבריה היו אנשים מהבחוץ שאהבו לראות את מה שהוא מחולל בטבריה. כשהוא הזמין, כשהוא הזמין חוצניקים, בואו תרקדו איתי. כשהוא הזמין חוצניקים, בואו תראו את הטיילת היפה שלנו. כשהוא פתאום עושה את מצעד הגאווה הראשון בטבריה, אז אנשים אמרו, אנחנו רוצים לתמוך בך במה שאתה עושה שם. לגמרי. זה היה לגמרי שמה. היה איזה מומנטום כזה, הוא לא סתם גם זכה ברוב מוחץ, זו פעם ראשונה שמישהו קיבל איזה שש מקומות במועצה. האמינו בו שזה הכל הולך לחזור, לחזור. עכשיו, גם הוא חטא ב... סליחה שאני אומרת שהוא חטא, אבל בעניין הזה של לקחת את המלחמה, באמת, ולהמשיך עם המלחמה. והנה עובדה, זה לא... זה לא יעבוד המלחמה הזאתי, זה לא ילך לשם. מלחמה לא עובדת. זה לא, זה הרגשה שלי, תשמע, יכול להיות שאני נאיבית, יכול להיות שאני, לא יודעת, אופטימית. אני כן, כשאני התחלתי לצלם את הסדרה, הרבה הומור. מאוד הרגיש לי קצת, אפרים קישון. וגם אני אוהבת, אני אוהבת לספר סיפורים שיש בהם גם הומור, גם הרבה קצב. זאת אומרת, גם מעריכה היא תהיה קצבית. וברור, היו המון דרמות. אבל מבחינתי, אני קיוויתי שבאיזה מקום מסוים, אני כל הזמן גם אמרתי את זה גם לשמעון גם לרון, אם אתם הייתם משתפים פעולה, כולם היו מרוויחים מזה. <אז> זאת אומרת, למה אי אפשר שתהיה פה גם תיירות חרדית, גם תיירות חילונית? לא הבנתי. למה זה לא אפשרי הדבר הזה? ועד היום את לא מבינה? <אז> לי זה קשה. אין לי בעיה להגיד את זה, כי אני הכי גם כנה עם מי שאני מצלמת. אני במחאות, אני נמצאת שמה, אני והבת שלי, ואין לי בעיה להגיד גם את הדעות הפוליטיות שלי ובאיזה צד של המפה אני נמצאת. אבל כשאני באה ואני עוצרת, ואני רואה שתי צדדים, גם כשאני אומרת להם מה אני חושבת, אבל אני יכולה להגיד שאני הרגשתי את הכאב בוויכוחים שהיה לי, נגיד ספציפית עם שמעון, על מה שקורה בחודשים האחרונים במדינה, והיה לי ויכוחים איתו. ויכוחים קשים, אבל אני מקשיבה. ואני חושבת שזה גם התפקיד שלי. כמי שמספרת סיפורים, כיוצר דוקומנטרי, להקשיב. Mm. כי אם אני לא אקשיב, מי יקשיב? והכאב שמה מאוד גדול. הכאב מאוד גדול. עכשיו, רון יגיד לך, אני יוצא נגד הפוליטיקאים, mm-hmm. החרדים. Mm-hmm. אנחנו מבינים את הסיפור הזה. הוא גם יגיד את זה. או תקשורת, או זה. הוא יוצא נגד הדברים האלה. אבל המלחמה הרגישה... גורפת. כאילו הוא יוצא נגדם, ממש. ממש. הם חוו את זה גם, mm-hmm. הם הרגישו את זה. זאת אומרת, הם חוו שם הרבה דברים, כי הלייבים היו קשים, והרבה פעמים ההאשמות גם היו קשות. זאת אומרת, הם חוו הרבה דברים שגם, אתה יודע, עוברים כמו שהוא חווה עם המשפחה שלו, הם חוו במשפחות שלהם. אבל השימון שאני מתווכחת איתו היום, אז הכאב הוא גדול. הוא יכול להגיד לי, הממשלה שלכם, הממשלה הקודמת, ופה הבעיה שלנו, כל היום אנחנו באנחנו והם. אז מה שהיה בטבריה, גם עכשיו פה. גם אנחנו כל הזמן יגידו, אנחנו, 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 הם, הם, הם. אין אנחנו והם, אנחנו אותו דבר. אז מה תעשה? ארצי שינתה פניה, ארצי שינתה פניה כבר ממזמן. אין שינתה פניה. 
יש פה הרבה דברים שהם מאוד בעייתיים במדינה שלנו, ומה זה שינתה פניה? מה זה הדבר הזה? כאילו, לא נעים להגיד, אז תתעוררו קצת. באמת. אני חייתי את זה כבר לפני ארבע שנים, והכאב פה מכל הכיוונים. אז או שתקשיבו ותנסו לעשות משהו עם זה, או שיהיה את מי ששמה, mm-hmm. שינהל אותנו, ימשיך לנהל אותנו, ונגיע למקומות הכי מחרידים שיש. מ- מתי את מחליטה שאת נוסעת לטבריה? מה היה הרגע? מה לך ולטבריה? איתן ברטל, שהוא חבר, ארט דירקטור, וגם היה מנהל המחלקה של תקשורת חזותית, ואני מלמדת ב-HAT, זה ב-HAT בחולון, אז הוא יום אחד בא אליי ממש, כאילו, במקרה אמר לי, תקשיבי, שכן שלי החליט שהוא רץ לרשות עיריית טבריה. הוא יוצא נגד החרדים, ויש עליו איומים, וגם ניסו לשרוף לו את המכונית, משהו כזה, הוא אמר לי, אמרתי לו, מה, אוקיי, לא הבנתי למה השכן שלו, תל אביבי, רץ לרשות עיריית טבריה, לא הבנתי את הסיפור, לא הבנתי למה הוא יוצא נגד החרדים, כאילו לא הבנתי את כל האג'נדה, נשמע לי מעניין. זה היה כמה חודשים לפני הבחירות המקומיות ב-2018, ואמרתי, טוב, מעניין, נראה לי אחלה סיפור אולי לסרט קצר, בוא נראה, בוא נפגוש. הייתה לי פגישה ממש קצרה עם רון, בא עם עוד איזה חבר, יוסי אלימלך, באמת, נפגשנו בחומוס אשכרה. ממש, זו הייתה הכי קצרה ביקום, הוא מאוד קצרון. ושאלתי אותו שתי שאלות. אמרתי, אוקיי, אני מבינה שאתה רץ לרשות עיריית טבריה, מטעם מי אתה רץ? אמרתי, בטח מטעם איזו מפלגה. אני עצמאי. אוקיי, בסדר. שאלה שנייה, אוקיי, ומה הסיכויים שלך לדעתך? אתה ננצח, לא ננצח? חבר שלו אומר, אנחנו ננצח ברוב מוחץ. אמרתי, אוקיי, אני בעניין. <laughs> כאילו, אמרתי, לא משנה אם הוא יזכה או לא יזכה. באמת דמות מרתקת, כריזמטית, מעניינת, זה באמת אה, בעשר דקות כבר אתה קולט את זה. אמרתי, סבבה, אני בפנים. אמרתי, טוב, יהיה אחלה סרט, נלך, ניסע את טבריה, נצלם וזה. סרט קצר, לא חשבתי עכשיו איזה... סדרה, סדרה לתאגיד. בדיוק, לא, ממש לא חשבתי, זה לא מה שחשבתי. בכל מקרה, הייתי בהיריון, נכנסתי לשמירת הריון. אמרו לי, את לא זזה לשום מקום, את בטח לא נוסעת לטבריה. לאכול דגים בטבריה. כן, ונגמר הסיפור, אמרתי, טוב, נו, בסדר, שחררתי את הסיפור המעניין, אבל המשכתי לעקוב, כי כבר הייתי בקבוצות, ואני כזה מאוד, אני אוהבת לעשות תחקירים כאלה וזה, אני כבר הייתי במעקב, והוא נבחר, הרבה רעש וצלצולים, הפך להיות די רוקסטאר ברמה הארצית, אבל המשכתי גם לעקוב אחרי טבריה, וראיתי ששם הדרמות לא נגמרות. אז ככה, יצאתי מהשמירת הריון, לא יודעת, איזה חודש רביעי, חמישי, אמרתי לו, אני רוצה, אני רוצה לחזור, קצת היה יותר קשה, לא כמו מקודם. לקח לי איזה חודש, חודשיים, ככה רדפתי אחריו, בסוף אמר, טוב, בסדר, תבואי. וזהו, התחלנו. ספרי לי על הרגע שלך דווקא כתחקירנית, כיוצרת, כבמאית, מתוך החמישה פרקים האלה, שאפילו לך הפילה את הלסת. אני חושבת שהטיילת שהתהפכה עליו, זה היה כזה רגע שקצת, הרגיש לי קצת כואב. Mm. כי הטיילת זה היה כזה בבת עינו, וזה התהפך עליו. כאילו, היה איזה רגע שהוא פתאום היה צריך הבטחה בטיילת. אני חושבת שזה באמת היה ברגעים באמת של... שקוראים לחופשה הזאת בין הזמנים, שבאמת יש הרבה חרדים mm-hmm. בטבריה, אבל זה, זה, זה התהפך עליו. וזה הרגיש לי קצת אה, מין, אה, 
פתאום הוא הבין שזה כאילו מתהפך עליו באותו רגע. שנגמרו ימי הפייסבוק, שנגמרו מחיאות הכפיים. למדת משהו גם על גבריות? כן, כן, כי אני גם חוויתי את הנשים, של, גם של שמעון וגם של רון, ו, וגם את המשפחות. אני חושבת שכולם מפסידים בסופו של דבר מהדבר הזה. וטבריה, המלחמה שם באמת הייתה מאוד גברית ויצרית, ועכשיו, עכשיו, באמת, בערך בקורונה שהכריזה מועמדות, מועמדות שאני אילוז, פתאום זה היה נורא כיף לחוות פתאום אישה חזקה, שמאוד רוצה, בעיר, לדעתי, שהיא מאוד 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 גברית, וזה שלא תטעה, גם יש שם נשים חזקות שנלחמות על העיר, שזה אילנה למשל, שכזה מאוד מאוד נלחמת למען רון ונגד כולם, והיא בעצמה אישה מאוד מאמינה, ורואים את זה גם בבית שלה ובעצמה, וזה, והיא גם אומרת אבל... בורא עולם בחר את רון קובי, שזה גם כזה... אבל מה למדת על, על, על אגו גברי שברירי כל כך? אני לא יודעת... אם אני מסתכלת על אגו גברי שברירי, אני דווקא אוהבת, אני בוחרת להסתכל על הצד של האישה. בסרט הקודם שלי, החוף הנפרד, אז זה היה על נשים חרדיות בחוף הים. אז זה כל מיני, אתה יודע, אמרו, זה פוליטי, מה פתאום יש חוף נפרד לחרדים, זה לא בסדר? לא יודעת, בעיר שיש 12 חופשים, שיש 150 מטר מרובע לחרדים, אתה יודע, ימים נפרדים לנשים וגברים. ויש המון חילוניות שמגיעות לשם. משתזף בעירום, משתזף בקיני, לא הרגיש לי שזה... או סתם לא להיות מוטרדות. בדיוק. לא הרגיש לי בכלל שיש כאן איזה עניין פוליטי בו, להפך, ראיתי שם נשים חרדיות שהסכימו להיחשף בפניי, שזה הכי לא מובן מאליו, כי בכלל אסור להם להצטלם, בטח לא בחוף הים, וראיתי אותם כנשים מאוד 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 חזקות ופמיניסטיות במקום שלהם ובמרחב מחיה שלהם. ראיתי בגבולות גזרה שלהם כמה שהן נלחמות ומצליחות. כי גם הצליחו להשאיר את החוף הזה פתוח, mm-hmm. כי, כי החוף הזה הוא כביכול לא כשר מכל מה שזה סובב. פה ספציפית, אני לא מסתכלת על האגו הגברי. לצערי הרב, האגו הגברי בכל מקום נמצא. אני רוצה לראות את הנשים מהנקודת מבט שלי, ואני רוצה לראות את אה, 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 דבורה ושירי לי, שמנסות להחזיק משפחות. בזמנים האלה, mm-hmm. אל מול הבחירות של הגברים שלהם, ולא להסתכל דווקא על האגו שלהם. אני רוצה לראות אותן במקום הזה. ואני רוצה לראות uh, גם את uh, אילנה, שנלחמת על הבת שלה, ונלחמת על החיים שלה, ועל הצביון, אולי חיים שלה שהיא רוצה לחיות. רוצה לראות אותן. לא רוצה לראות את הגברים שמסביב נלחמים במלחמות ש... זה נורא קל, גם אני רואה את זה עכשיו, המון גברים נלחמים. בואו נראה את הנשים, לא? בואו נראה את המקום שלהם בסיפור הזה. אני רוצה רגע להסתכל על הרזומה הכללי שלך כיוצרת תיעודית, שהיא עוסקת רבות בעולם הדתי-חרדי. הסרט הקצר הראשון שלך עוסק בחברה קדישא. הסרט השני התיעודי, החוף הנפרד, אותו כבר הזכרת, עוסק בחוף הנפרד של נשים בתל אביב. עכשיו הסרט הזה אודות טבריה נוגע בקהילה החרדית בטבריה כמובן. את רואה, למדת עליהם? משהו, את רואה אותם בעין אחרת דווקא בתור אישה חילונית שיושבת כאן מולי עם קעקועים על כל הגוף? כן. כשאני הצעתי את החוף הנפרד, אמרתי, 
וסליחה שאני עושה הכללה, שאני מרגישה שהייצוג ספציפית של החברה החרדית והאישה החרדית ספציפית לחוף הנפרד, אני לא חושבת שהוא מיוצג כראוי בתקשורת, אוקיי? אמרתי, אני רוצה להראות לכם, ואני עושה כן הכללה, אני לא עושה אמנון לוי, אוקיי? עושה מזה הכללה. כי אני ראיתי אותם וחוויתי אותם בצורה שונה לחלוטין. <אח> גם אני באה עם דעות. כי אנחנו בני אדם, mm-hmm. ואנחנו שיפוטיים. Mm-hmm. ואפשר להניח שגם הם, כשהם מתבוננות בך, עם הייצוגיות הוויזואלית החיצונית שלך, גם להם יש לגמרי. כבר טנס שלם של דעות על הבלונדינית הזאת שבאה עם לגמרי. המצלמה. וגם עוד הייתי בכלל עם ג'ינס קצר וגופייה. סבבה? Mm-hmm. לגמרי. אז הכל מתחיל ונגמר אצלך ברמה של בואו נכיר באמת את, את הב... כל המרקם האנושי שחי, שחי כאן uh, במדינה. אני גם רוצה להגיד לך שספציפית בחוף הנפרד, ציפורה שהיא מחסידות, אני צילמתי דרך אגב בחוף הרבה בבני ברק. זו פשוט הייתה החלטה קריאיטיבית לא להכניס את בני ברק, וח... ואני אומרת לך, באמת פתיחה של משפחות ובתים. בפתיחות שהיא באמת בלתי תתואר, אקסס כזה mm-hmm. של... שנתנו לי לתוך לא הבית. גם לא יתואר וגם לא מדובר. לא, באמת, כאילו, באמת אז, וזה פשוט לא נכנס, ואני זוכרת את הבן שלה אומר לי, איך קוראים לאמא שלך? זה היה באיזה, בשתי הפורים שלהם? אמרתי, או רבקה. אז ואז הוא אומר לי, טוב, אמא שלך רבקה היא חילונית, וזה את חילונית, אמא שלי ציפורה. דוסית, זה מה שהוא אמר, ולכן mm-hmm. אני דוס. אז או שאתה מסתכל על הבן אדם כבן אדם, ובחוף הנפרד זה עוד התחיל, וגם בחבר'ה קדישה, פשוט לשבת עם אנשים, ואתה צוחק איתם, ומדבר איתם, ובוכה איתם, mm-hmm. ומתלוננים על שידוכים, ומתלוננים על זוגיות, ומה נעשה, ומה עם הדיאטות, ומה נאכל, ואיזה קרם אני אמרח על הפנים, או על הגוף, ומה אני אעשה. כולנו אנשים, וכיוצרת דוקו, אני חושבת שגם בטבריה היה חשוב לי להראות אנשים. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו על אנשים. לאנשים, כשאתה מסתכל ומשיל מעליהם את הייצוגיות, mm-hmm. סטריאוטיפיות, mm-hmm. לא משנה איך שמתלבשים, מה הם מייצגים, אתה רואה בן אדם כבן אדם. בן אדם יש לו יתרונות, יש לו חסרונות, אנחנו מורכבים. אז אני חושבת שאת המורכבות הזאת אני רוצה להביא למסך. וכך ברור שאת מביאה גם בסדרה המצוינת הזאת, אולי לסיום. את טבריאנית? לא. גם היום, אביבי. אחרי חמש שנים, את לא טבריאנית. לא. אני חושבת שגם הטבריאנים יגידו שהיא הכי לא טבריאנית שיש, אבל אה, אה, אני... יש לי רגש לטבריה. אני לא... תראה, הטבריאנים, יש להם גאווה. טבריאנית. אוקיי? יש להם... מורשת, יש להם חום. וגם עכשיו שמועמדים שרוצים עכשיו לרוץ לרשות העירייה, אני לא אציין בשנות, אם הם גם הם חזרו לטבריה וחזרו באמת וגרים בטבריה, אחרי עשרים שנה הם יגידו להם, מי שגר שם, אתם לא טבריאנים. אני רוצה להודות לך מאוד שהיית כאן איתנו היום, קרין קיינר, היוצרת והבמאית של הסדרה המצוינת "טבריה מתחת לקו האדום". עד כאן, כאן דוקו, ההסכת שמכניס אתכם אל מאחורי הקלעים של העשייה הדוקומנטרית עם היוצרות והיוצרים האחראים על הסרטים המצוינים והסדרות המשודרים כאן בכאן, עורך אייל שינדלר, טכנאי ההקלטה שרון לרנר, את המוסיקה שליוותה את ההסכת כולו, כתב גל לב מתוך הסדרה. <עוד> <עוד>